0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제8과 보이지 않는 자를 봄 8월 20일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 19분입니다. 기억절입니다. 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 히브리서 11장 27절 히브리서에 나오는 믿음에 관한 정의는 언제나 우리에게 도전을 준다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 우리는 어떻게 보지 못하는 일들에 대해 확신을 가질 수 있는가 이번 주 기억절이 그 답을 제시한다. 모세는 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았다. 우리가 평안할 때뿐만 아니라 모든 일이 잘못되고 있을 때까지도 보이지 아니하는 자를 바라보도록 부르심을 받았다는 사실은 정말 큰 도전이다. 이 일을 위해 우리에게는 하나님과 그분의 왕국에 관한 진리로 형성된 믿음, 곧 그리스도와 같은 믿음이 필요하다. 우리 아버지의 선하심, 예수님 이름의 권능, 부활의 능력, 하나님의 자비로우심을 믿음으로 우리는 비로소 시련의 도가니 그리고 모든 의심스러운 상황에서도 굳게 설수 있다. 이번 주 학습 포인트입니다. 하나님에 관한 어떤 진리가 우리로 하여금 최악의 상황에서도 견딜 수 있도록 도와주는가. 학습 목표입니다. 깨닫기 보이지 않는 자를 믿는 확실한 믿음이 있을 때 눈앞의 시련 가운데서도 평안할 수 있음을 깨닫는다. 느끼기 기도함으로 삶의 모든 염려를 하나님께 내어맡기고 살라는 초청을 주신 하나님께 감사한다. 행하기 하나님의 선하심을 의심하도록 만드는 상황 속에서도 우리에게 허락된 확실한 약속을 붙잡고 살아간다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해보십시오. 의 1. 어려움에 처했을 때 가장 먼저 생각나는 사람은 누구입니까? 왜 그렇습니까? 2. 로마서 8장 28에서 39절의 말씀을 통해 우리는 어떤 확신을 가질 수 있을까요? 3. 예수님의 이름으로 기도드린다는 것은 무슨 의미입니까? 4. 예수님의 부활이 우리에게 주는 확신과 희망은 무엇입니까? 5. 베드로전서 5장 7절이 우리에게 주는 기별은 무엇일까요? 6. 스스로 해결할 수 없는 위기에 빠졌을 때 우리가 기억해야 할 하나님의 약속은 무엇일까요? 7. 마음의 평안 없이 살아가는 수많은 사람들에게 그리스도인으로서 그대가 나누어 줄수 있는 희망의 메시지가 있습니까? 결론입니다. 우리를 위해 독생자를 아낌없이 내어주신 하나님께서는 우리가 예수님의 이름으로 간절히 구하면 우리를 위해 일하시겠다고 약속하셨습니다. 비록 우리의 눈에 보이지 않을지라도 항상 우리를 돕기 위해 준비하고 계신 하나님의 선하심을 믿으며 염려하는 대신 하나님께 맡기고 살아갈 때 참된 평안을 경험할 수 있습니다.
1: 모은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 사도행전 1장 12절에서 26절에 있는 말씀을 나누겠습니다 기도하겠습니다 주님, 주님은 우리의 요새요 방패가 되시니 오늘 주님께 피합니다 주님의 말씀이 임하여 주시옵소서 마음 가운데 있는 두려움을 주님의 말씀 앞에 내려놓습니다. 모든 부정적인 정서들을 주님께 기도로 내어놓습니다. 주님의 시간, 평강의 왕께서 우리의 마음에 들어오심으로 말미암아 우리 마음의 폭풍이 가라앉을 수 있도록 주께서 역사해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이번 한주 저는 마음 성장 교실에서 질투라는 감정에 대해서 어, 배우게 되었습니다. 저는 비로 어, 어, 비교적 질투에 대해선 좀 자유로운 사람이라고 생각했는데 어, 제가 가지고 있는 어, 마음 속의 생각들이 뭐, 작은 비교에부터 비교에서부터 어, 질투의 감정이 소산할 수 있다는 것에 대해서 공감하고 나누게 되었습니다. 그 질투란 무엇인가 다른 사람과 비교하는 것이다 왜냐하면 다른 사람과 비교하게 되면 내 마음속에 질투의 감정이 솟아나기 때문이다 이렇게 질투에 대해서 정의를 해보게 되었습니다 어, 가끔씩 어, 저도 질투에 대한 생각을 가지고 어떻게 하나님께 내려놓을까에 대한 생각을 해보게 되는데요 질투란 감정은 굉장히 자연스럽게 어, 마음속에서 생겨나더라고요 그래서 이제 음~ 주로 어떤 부분에 대해서 질투가 일어나는가에 대한 것들을 봤더니 어~ 나와 아예 비교가 되지 않은 그런 음~ 다른 사람에 대해서는 그냥 아~ 훌륭한 사람이다라고 생각이 드는데 어~ 나와 가까이 아니면 나와 그런 비슷한 일들을 하면 사역을 하면서 또 음~ 원래 잘 알고 있던 사람에 대해서는 더 그가 잘 되면 질투의 감정이 더 많이 일어나는 것 같습니다. 그리고 이제 질투의 감정에 대해서 성경에도 여러 번 음, 어, 기록이 되어 있는데요. 그 대표적인 예가 바로 어, 사울이 다윗을 시기한 것이었습니다. 그 질투의 끝은 결국 그를 죽이고자 파멸시키고자 하는 것까지 가는데요. 어, 사울의 마음을 헤아리면서 사울에게, 어, 편지를 써보았는데요. 우리 돌아가면서 질투의 감정을 다루면서 써봤습니다 어떻게 하는 게 사울, 사울, 질투하는 사울에게 위로가 될까? 봤더니, 어, 사울에게, 사울이, 어, 어떠한 사람이었는지에 대한 사울의 좋은 점에 대해서, 어, 인정하고, 지지하고, 격려하고, 또한 그가 질투하는 대상인 다윗이 바로, 그 왕인 사울에 하나님이 세우신 왕이 사울에 어, 신하라는 것그 신하를 가진 어, 정말 축복받은 왕이라는 사실들을 어, 인식시켜주는 것이 그리고 또 다윗이 그의 아들 때까지 축복을 어, 주, 줄 거라는 것에 대한 믿음과 기대 그리고 기도를 주는 것이 바로 어, 사울에 큰 도움이 될 거라고 생각을 했습니다. 그리고 저도 질투의 경험에서 어떻게 하면 내가 자유로울 수 있었을까 어, 저의 경험을 생각해 보았더니 저 역시 저의 질투의 감정을 기도문으로 적고 하나님께 기도하면서 저에게 제가 가지고 있는 좋은 점들에 대해 인정해 주는 그 지지자로 인해서 그 질투의 감정에서 자유로워질 수 있더라고요. 자 오늘은 사도행전 1장 12절에서 26절에 열두 제자 중에 유다가 빠진 자리에 마띠아라는 사람이 대신해서 어, 예수님의 열두 제자의 자리를 채우는 그런 이야기에 관한 말씀입니다 오늘 본문의 말씀은 어, 읽어드리도록 하겠습니다 여기 보면 12절부터입니다 어, 제자들이 감남원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및 알페오의 아들 야고보, 셀로신, 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라. 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되 형제들아 성령이 다윗의 입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다. 이 사람은 본래 우리수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라. 이 사람이 어, 불의의 삭스로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 어, 알려져 그들의 말로는 그 밭을 아겔다마라 하니 이는 피밭이라 뜻이라 시편에 기록하였을 때 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 거하는 자가 없게 하소서 하였고. 또 일러스되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였도다. 이러함으로 요한의 침례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘. 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 어, 바사바라고도 하고 별명은 유수도라고도 하는 요셉이요 하나는 마띠아라 그들이 기도하여 이르되 무사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신 바되어 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서 유다는 이 직무를 버리고 제 곳으로 갔나이다 하고 제비 뽑아 마띠아를 얻으니 그가 열한 사도의 수에 들어가니라 네 오늘 본문의 말씀은 바로 열두 제자 그 유다의 빈자리에 마티아가 어, 뽑힌 내용인데요. 먼저 12절에서 보면 어, 제자들이 음, 그 성령을 기다린 곳은 어디였습니까? 바로 예수님께서 승천하신 감남원이라고 하는 산으로부터 얼마 떨어지지 않은 그 어, 예루살렘이었습니다. 그리고 다락방이었습니다. 왜 제자들은 다락방에 있었을까요? 네, 그들은 어, 예수님의 승천 이후 또 예수님의 십자가 이후 어, 자주 다락방에서 모였습니다. 어, 공개적인 장소가 아니라 그들만이 모여서 어, 숨어 있을 수 있는 그러한 곳입니다. 자, 성령을 받기 전에 그들은 다락방에 모여서 무엇을 했을까요? 자, 성령을 일단은 어, 그들이 했던 것은 바로 기도 제목 5일 어 기도 제목 여기 보면 어그 말씀에 오직 그들은 마음을 다하여 어, 기도에 힘썼다고 했습니다. 14절에 보면 예수님의 제자들과 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이 해서 오로지 기도에 힘썼다고 했습니다. 그들이 한 것은 오로지 기도였습니다. 다 함께 모여서 몇 명의 사람들이 모여 있었나요? 그때 약 120명의 사람들이 모여 있었다고 했습니다. 한 마음으로 성령을, 약속하신 성령을 받기 위해 그들은 기도를 드렸습니다. 그리고 이제, 어, 모인 무리수, 응, 어, 무리들이 있을 때, 베드로가그 형제들 가운데서 일어나서 설, 어, 말씀을 전합니다. 어떤 말이었냐면, 벌써, 먼저, 유다에 대한 이야기입니다. 왜 그들은 어 성령을 받기 기다리기 전에 이렇게 제자들을 먼저 어그 다시 재점검했을까요? 한 예수님께서도 사역을 하시기 전에 침대 받으시고 난 뒤에 제자들을 부르셔서 팀 사역을 하셨습니다. 제자들도 이제 한 유다가 그 제자로서 예수님을 파 것은 정말 제자들로서는 어 정말 납득하기 어려운 그 굉장한 사건입니다. 치욕스러운 사건입니다. 예수님을 만났고 또 예수님과 함께 있고 3년 반 동안이란 시간 동안 훈련받았던 한 사람이 예수를 파는 자가 되어 예수를 십자가의 사건으로 어, 정말 몰고 갔다는 것은 어, 정말 제자로 다른 사람이 아닌 제자가 그런 일을 했다는 것은 엄청난 충격적인 사건입니다. 자 그리고 이제 유다가 왜 예수님을 팔았을까 유다는 어떤 사람이었을까 이런 부분들에 대해서 어, 유다를 묵상하게 되면 유다는 어, 후일 자신이 예수님을 판 것이 예수님이 정말 십자가에 돌아가셔서 다시는 어, 살아 볼수 없는 곳으로 돌아가신 것 자체가 유다에게는 엄청난 죄책감이었습니다. 그는 스스로 목숨을 끊었고 이제 어~ 그는 예언의 성취대로 어~ 음~ 되었다는 것을 어~ 이제 베드로가 어~ 서서 이야기하게 됩니다 그리고 이제 어떤 사람을 뽑을까 어~ 그들이 어~ 그 기준을 정할 때 어~ 먼저 첫 번째로 항상 어~ 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 뽑겠다는 것입니다. 제자들이 바로 제자들이란 예수님과 함께 사역에 동참하고 훈련을 받고 또 그런 사람 중에 제자를 뽑는다는 것입니다. 또두 번째로는 어떤 사람이라 예수님의 십자가와 부활에대해서 증언할 사람이 되어야 한다는 것입니다. 예수님과 함께 동행했을 뿐만 아니라 예수님의 십자가와 부활에 대해서 어, 증거할 수 있는 사람 그런 사람은 어떤 사람이었나요 여기 보면 청구하는 사람들이 두 사람이 나옵니다 한 사람은 바사바고 또한 사람은 어 으, 마띠아였습니다 바사바에 대한 설명은 어 별명이 유수도고 또 이름이 요셉이라는 말로도 나오지만 바 마띠아라는 사람은 그냥 마띠아라는 이름 하나가 나옵니다 그런데 이이 이 사람들 중에 어떤 사람이 뽑, 뽑혔나요 제자로 어, 기도하고 그들은 제 제자를 뽑게 됩니다 기도하고 무슨 사람의 마음을 아시는 주요 하고 주님께 기도를 드리게 됩니다 이 모든 것을 다 아시는 분이시여 기도하면서 그들은 제비를 뽑 뽑습니다 제비 뽑아 제비를 뽑아서 당, 어, 제자가 된 사람은 바로 어 마띠아였는데 여기 보면 봉사와 사도의 직무를 대신할 자인지 보이시옵소서라고 기도드립니다. 그러니까 제자란 봉사와 사도의 직무를 대신할 수 있는 자인 것입니다. 그때 마띠아가 뽑혔고 자 이제 이 마띠아는 11사도의 수에 들어갔으니 이제 12명의 온전한 수가 된 것입니다. 자 먼저 제자들의 수를 다시 정비하고 어, 이제, 어, 그 성령을 기다리고 있습니다. 오늘 말씀의 본문을 보면서 저는 베드로의 영향력에 대해서 생각해 보게 되었습니다. 베드로는 예수님이 승천하신 이후에, 어, 말씀을 증거하고 또 말씀에 능통하며 또 용기 있는 사람이 되었습니다. 베드로의 말은 영향력이 있습니다. 이팀 사역을 통해서 예수님께서 마지막 때에도 모든 사역을 마치실 거라고 믿는데요. 어 혼자서 독주하는 것이 아니라 사람들과 함께 팀 사역을 한다는 건 굉장히 어려운 일입니다. 정말 성격이 불같고 어 정말 자기 주장 강한 베드로에게 놀라운 변화인 것입니다. 오늘도 하나님께서 어, 주의 일을 할때어 팀을 이루어 어, 짝을 이루어 또 팀을 이루어 하나님의 일을 하게 하시는 것에 인하여 감사를 드립니다. 기도하겠습니다. 주님, 주께서는 모든 것을 아십니다. 제자의 삶을 살기 위하여 먼저 주님을 만나야 하고 또 주님과 동행해야 하고 주님께서 하신 일들을 하는 것이 제자라 하였습니다. 주님, 진정한 주님의 제자가 되어 또 다른 제자들을 어, 주님께로 인도할 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 마태복음 2장 1절로 12절의 말씀을 읽겠습니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들헤메스 나시메 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시뇨? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온예루살렘에 듣고 소동한지라. 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리소가 어디서 나겠느냐 물으니. 가로대 유대 베들레헴이오니 이는 손자로 이렇게 기록된 바. 또 유대 땅 베들헤마 너는 유대 고을 중에 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라. 하였음이니이다. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내매 가로되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 구하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈세 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가. 아기는 곧 위에 머물러 섰는지라. 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그 모친 마리아에 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 모약을 예물로 드리니라. 꿈에 해로세계로 돌아가지 말라 지지하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 저는 오늘 조금 전에 읽은 마태복음 2장 1절로 12절의 말씀을 중심으로 우리 주님께 황금과 유향과 모략을 드리자 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 동방에서 온 박사들이 예수님께 드린 황금과 유향과 모략은 예수님을 위한 선물이었습니다. 선물은 주는 사람도 즐겁고 받는 사람도 즐거운 것입니다 주기에 즐겁고 받아서 기쁜 것이지요 백일이 된 아이에게 가장 적당한 선물은 무엇일까요? 그것은 엄마의 젖꼭지일 것입니다 어린 아이에게 가장 좋은 것은 엄마의 젖꼭지입니다 그렇다면 돌을 맞은 아이에게는 어떤 선물이 가장 좋을까요? 그렇습니다 돌이 된 어린아이에게 가장 좋은 선물은 소리가 나는 장난감입니다. 유치원생이 된 우리 사랑하는 자녀에게는 인형이나 로봇이 참 좋을 것입니다. 저는 두 아들을 두었습니다. 정말 딸을 고대했지만 하나님께서는 저희 집에 아들 둘을 주셨습니다. 그런데요, 이 아이들이 유치원에 다닐 때쯤 그들이 가장 받고 싶었던 선물은 장난감이었습니다 신발이었습니다 특별히 저희 둘째 아이는 신발을 너무 좋아해서 신발을 사주면 그 신발을 저녁에 꼭 폼에 안고 잠을 자기도 했습니다 초등학생들은 가방입니다 그래서 초등학교 1학년에 들어가기 전에 부모님들은 아이들의 손을 잡고 가게에 가서 그들이 원하는 가방을 골라주는 것입니다 여자 아이들은 분홍색 아니면 여러 가지 형형색깔이 어우러진 예쁜 가방을 고르고 남자 아이들은 좀 무난한 가방을 고르는 것이 그들의 선택입니다. 중학생 정도 되면 요즘에 핸드폰을 그렇게 좋아합니다. 요즘에는 핸드폰이 더 많이 발전되어서 스마트폰이라고 부르지요. 그래서 스마트폰을 받고 싶은 것이 그들의 희망입니다 고등학생, 대학생이 되면 컴퓨터나 또 스마트폰이 있죠 이 스마트폰은 모든 연령의 사람들이 받고 싶은 선물이 되었습니다 스마트폰 하나에 게임기도 들어있습니다 음악도 들을 수 있습니다 책도 읽을 수 있습니다 신문도 볼수 있고 여러 가지 자료들을 검색해 볼수 있기 때문에 스마트폰을 그렇게 갖고 싶어하는 것입니다 저는 깜짝 놀랐습니다. 한 번은 지하철을 탔는데요. 지하철에 앉은 수많은 사람들이 일제히 손에서 스마트폰을 꺼내가지고 책을 읽든지 게임을 하든지 하면서 앉아있는 것입니다. 10명 중에 7명, 8명 정도 많을 때는 9명 정도가 모두 다 스마트폰을 가지고 게임을 하든지 여러가지 검색을 하고 있었습니다. 부모님이 되면 선물로 용돈을 받고 싶어 하십니다. 명절이 되거나 생신이 되었을 때 부모님에게 가장 좋은 것은 물론 건강식품, 여러 가지 것들이 있겠지만 부모님이 가장 좋아하시는 것은 선물로 용돈입니다. 이 선물은 주는 이나 받는 이가 서로 기분이 좋아야 진정한 선물이 됩니다. 주는 사람들이 마음의 부담을 느끼면서 내가 이것을 주는 것이 참으로 힘들다 하면서 주면 선물이 아닙니다. 받는 사람이 그 선물을 받을 때뭐 이런 것을 줘, 이런 걸 차라리 주지 말지 이렇게 하면 그것도 좋은 선물이 아닌 것입니다. 우리 성경에 보면 예수님은 태어나자마자 선물을 받으셨습니다. 예수님이 받았다기보다는 그의 부모인 요셉과 마리아가 받은 것입니다. 그 선물은 바로 동방에서 온 철학자들이 가져온 것이었습니다. 동방에서 온 박사들. 그들은 명문가 집안 출생이었습니다. 모두 잘 살고, 그 당시에 많은 사람들을 거느리던 그 명문가에서 자랐습니다. 재물과 지식이 있던 사람들이었습니다. 매우 유력한 관리들이었습니다. 그런데 그들은 그런 유력한 관리들이고 명문 박사들이었지만 특별히 그들이 잘했던 것은 천원계 가운데 나타나는 하나님의 섭리를 연구하던 사람들이었다는 사실입니다. 그 박사들은 그날 밤도 하늘의 별을 연구하면서 하늘의 신비를 찾으려 깊은 연구 중에 있었습니다. 그들은 특별히 히브리 성경을 연구하고 있던 사람들이었습니다. 그렇습니다. 진리는 진리는 갈급한 사람에게 찾아오는 것입니다 동방의 박사들은 하나님의 진리를 갈급하던 사람이었습니다 그래서 동방에 살면서도 하나님의 말씀인 히브리 성경을 연구했던 것입니다 그들은 성경을 연구하면서 메시아의 강림이 가까웠다는 것을 알고 있었습니다 그런데요 그들이 하늘의 별을 연구하던 그 밤에 베들레헴의 언덕을 환하게 비추고 있는 한 별을 그들이 발견하게 된 것입니다. 물론 저희는 잘 알고 있습니다. 그것은 천사의 무리였습니다. 그 별은 그들이 평소에 보던 항성도 유성도 아닌 처음 보는 별이었습니다. 하지만 박사들은 그 천사의 무리들을 알아보지 못했습니다. 베들레헴 언덕 위에서 밝게 떠 있는 그 별. 베들레헴 언덕 위에서 이 땅에 태어나신 메시아를 찬양하고 있던 그 별이 천사의 물이라는 것을 동방의 박사들은 알지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 이상하게도 자꾸만 그 별이 동방의 박사들의 마음을 끌었습니다. 마음을 끄는 힘이 그 별에는 있었습니다. 그래서 동방의 박사들은 얼른 그들이 가지고 있던 히브리 성경을 폈습니다. 별에 관한 모든 부분들을 연구하기 시작했습니다. 그리고 마침내 그들의 눈이 한 곳에 멈췄는데 그 말씀 바로 민수기 14장 17절 한 별이 야곱에게서 나오며 한 호리 이스라엘에게서 나리라 하는 그 말씀이었습니다. 여러분 이 말씀은 발람의 한 예언입니다. 발람이 우화방 발락의 부탁을 받고 이스라엘 백성들을 저주하러 나갔다가 하나님의 은혜를 힘입어 이스라엘 백성들을 축복하는 그 이야기입니다. 바로 그 말씀, 그 말씀 속에 한 별이 야곱에게서 나오며 한 홀이 이스라엘에게서 날이라는 말씀이 있는 것입니다. 동방의 박사들은 바로 이 말씀을 보았습니다. 그리고 그들은 그 밤에 한 꿈을 꾸었습니다. 하늘의 천사가 그들에게 계시를 주었습니다. 그계시의 내용은 새로 탄생하신 임금을 찾으라는 것입니다. 이 땅에 새로 탄생하신 임금, 왕 메시아를 찾으라는 것입니다. 그래서 그들은 아브라함이 하나님의 부르심에 순종하여 갈 바를 알지 못하고 나간 것처럼. 이스라엘 백성들이 구름기둥 불기둥만 따라 호락의 땅을 향하여 갔던 것처럼. 세 명의 박사들도 이 땅에 태어나신 구세주 메시아를 찾기위하여그와의 길을 나섰습니다. 그런데요, 참으로 재미있는 것은 그들이 그렇게 엉겹결의 길을 나서면서도 그들은 메시아를 위하여, 왕을 위하여 선물을 준비했다는 것입니다. 동방나라에는 귀한 물건들이 풍성했습니다. 그래서 박사들은 떠나기 전에 빈손으로 출발하지 않기로 결심했습니다 그래서 선물을 준비한 것입니다 동방의 풍습에는 왕이나 귀한 사람을 만날 때는 존경의 표시로 그 지방에서 구할 수 있는 가장 값지고 고귀한 것을 준비했습니다 아마도 박사들은 고민했을 것입니다 알지도 못하는 왕을 만나기 위하여 구두이신 메시아를 만나기 위하여 그들이 어떤 선물을 준비할까? 여러분들도 사람들에게 선물을 하기 전에 고민하시지요. 부모님에게 어떤 것을 드릴지 고민하시지요. 이번 명절에는 현금으로 드릴까? 아니면 상품권으로 드릴까? 아니면 건강식품으로 드릴까? 직장에서는 상사나 다른 동료에게 어떤 선물을 드릴까를 고민하지요. 심지어는 자식들에게도 선물을 줄 때는 어떤 것을 줄지를 고민하는 것입니다. 그런데 이 땅에서 고귀한 왕을 만나러 가는 그 사람들이 그 왕에게 어떤 선물을 드려야 될 것인가를 고민하는 것은 참으로 타당한 것입니다. 세 사람들은 은혼의 은혼을 거쳐 마침내 결심을 했는데 준비한 것이 황금과 유향과 몰약이었습니다 황금, 유향, 몰약 그들은 선물이 준비되자마자 길을 떠났습니다. 가는 길은 피곤했을 것입니다. 그들은 여행을 할때 낮에는 쉬고 밤에는 길을 갔습니다. 대부분의 사람들은 여행을 할 때는 낮에는 길을 가고 밤에는 쉬는 것이 정상입니다. 저도 여러 나라들을 돌아다녀 보고 또 한국 땅 이곳저곳을 다녀보았지만 낮에는 길을 가고 여행을 하고 밤에는 여관이나 방에서 쉬는 것이 정상이었습니다. 그렇게 해야 합니다. 그런데 이 동방의 박사들은 낮에는 쉬고 밤에만 여행을 해야 했습니다. 왜 그랬을까요? 왜이 사람들은 그렇게 해야만 했을까요? 그들은 별을 연구하던 사람이었습니다. 그리고 그들이 보았던 베들레헴 언덕 위에 떠있던 그 별도 밤에 본 것입니다. 낮에는 별을 볼 수가 없는 것입니다. 그래서 그 별이 떠서 인도하는 대로 그 별이 있는 곳을 찾아가야 되기 때문에 그들은 밤에 뜬 별을 보고 여행을 해야만 했습니다. 낮에는 쉬면서 예언을 연구하고 성경을 암송했습니다. 여행은 피곤하고 긴여정이었을 것입니다. 낮에 가는 것도 힘든데 태양이 뜨겁고 광야길이 때문에 힘든데 밤에 별을 의지하면서 어두운 밤길을 간다는 것 위험하기도 하고 힘들었을 것입니다. 걸음은 더었을 것입니다. 그렇지만 그들은 피곤함을 느낄 여유조차 없었습니다. 왕을 만난다는 사실 때문에 매우 행복하고 즐거웠습니다. 그렇게 해서 그들은 드디어 예루살렘에 도착하게 되었습니다. 그리고 가장 먼저 왕을 만나기 위하여 왕궁을 찾아갔습니다. 헤로당을 만났습니다. 이 땅에 태어난 왕이 어디 있느냐고 물었습니다. 하지만 왕의 태어남을 알고 있는 사람은 아무도 없었습니다. 헤로당도 몰랐습니다. 헤로당은그 당의 성경을 연구하던 서기관들을 불러다가 왕이 어디에 태어나는지를 알아보게 했습니다 그리고 그 왕은 성경 속에 베들레헴에 출생하게 될 것이라고 예언되어 있는 것을 그들은 알게 되었습니다 그래서 헤롯은 특별히 동방의 박사들에게 부탁을 했습니다 당신들이 먼저 베들레헴에 가서 왕이 태어난 것을 보고 경배하거든 돌아와서 나에게 이야기를 해달라고 부탁을 했습니다 동방의 박사들은 실망도 되었지만 다시금 베들레헴을 향하여 길을 출발했습니다. 역시나 밤에 출발했습니다. 다시금 하늘에 별이 떴습니다. 자신을 동방에서 여기까지 인도해 온그 별이 다시금 하늘에 밝게 뜬 것입니다. 그 별을 찾아 그 별을 따라 그들은 다시금 베들레헴을 향하여 출발했습니다. 아무도 함께 동행하지 않는, 왕을 찾아가는데 아무도 동행하지 않는 그 길을 동방의 박사들은 걸어간 것입니다. 그들은 실망에 띄웠을 것입니다. 확신도 없어졌을 것입니다. 그리고 피곤하게 베들레헴에 도착했는데요. 그베들레헴에 도착했을 때 왕이 태어난 그 자리에는 왕을 호위하는 병사도 아무도 없었습니다. 왕이 태어났다는 인기척이 없었습니다. 그런데요, 그 별이 멈춘 곳, 자기들 을 동방에서부터 지금까지 인도해한 그 별이 멈춘 곳은 바로 허름한 집 위였습니다. 그리고 그 집에 들어갔을 때 유일하게 아기를 보호하고 있던 사람은 바로 교육받지 못한 촌티나는 시골 사람 요셉과 말해였습니다이 아이가 과연 야곱의 집파를 일으키며 이 땅의 모든 사람을 구원할 메시아인지 의심이 갔습니다. 하지만 그들은 집에 들어가 그 아이에게 엎드려 경배했습니다. 그리고 가지고 온 선물, 황금과 유향과 몰약을 드렸습니다. 그리고 천사의 안내를 따라 그들은 곧장 자기의 고국으로 돌아갔습니다. 황금과 유향과 몰약, 동방의 박사들이 아기 예수님에게 드린 이 황금과 유향과 몰약은 세 가지의 공통된 특징을 가지고 있는데요. 첫째는 비싸다는 것입니다. 이 동방의 박사들이 아기 예수님께 드린 선물은 굉장히 비싼 것들이었습니다. 시대의 소망에 보면 동방의 박사들이 아기 예수님께 드린 이 선물들은 그들이 애굽의 고난한 피난살이를 할 때에 그들에게 필요한 값진 재정이 되었다고 기록했습니다. 이 비싼 것은 예수님이 이 땅에서 받은 최초의 선물이었습니다. 시대우수망 65쪽에 보면 이런 말씀을 기록했습니다. 만일 우리가 예수께 우리의 마음을 바쳤다면 또한 우리의 예물도 그에게 가져갈 것이다. 우리의 금과 은 우리의 가장 귀한 세상 재물, 우리의 최고의 정신적 영적 재능을 우리를 사랑하고 우리를 위하여 몸을 버리신 그분께 아낌없이 바치게 될 것이다. 사랑하는 애청자 여러분 정말 우리가 예수님께 우리의 마음을 드렸다면 우리가 아끼는 값진 재물들도 예수님께 드릴 수 있어야 그것이 진정한 선물이 된다는 것입니다. 진정한 믿음이라는 것입니다. 우리 예수님께 가장 비싸고 귀한 것을 드려야 하는 이유가 어디에 있습니까? 그렇습니다. 예수님은 우리에게 가장 비싼 것을 주셨기 때문입니다. 이 세상에서 가장 비싼 것이 무엇입니까? 이 세상에서 생명보다 비싼 것은 없습니다. 예수님 우리에게 생명을 주셨습니다. 하늘의 하나님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 그의 생명을 주셨습니다 그의 생명을 담보로 우리는 구원에 이르게 된 것입니다 동방의 박사들이 가장 귀하고 값진 비싼 것을 예수님께 드린 것처럼 우리도 나의 가장 비싸고 귀한 것을 아낀 것을 예수님께 드리는 믿음을 갖게 되기를 간절히 바랍니다 두 번째 이 선물의 공통된 특징은 귀하다는 것입니다 그들은 그들이 준비할 수 있는 것 중에서 가장 귀한 것을 준비했습니다. 예수님은 우리에게 요구하실 때 항상 귀한 것을 요구하십니다. 예를 들자면 구약의 그 성소를 만들 때 특별히 성소에서 물두멍을 만들 때 성소에서 봉사하던 여인들의 거울을 요구하셨습니다. 여러분 지금이야 거울이 매우 흔한 것이지만 수천 년 전에 여인들에게 서 거울은 정말 값지고 귀한 것이었습니다. 그런데 7호기의 38장 8절에 보면 그가 노수로 물두멍을 만들고 그 받침도 노수로 하였으니 곧 회막문에서 수종되는 여인들의 거울로 만들었더라. 거울이 무엇입니까? 여인들이 송소에 나가기 전에 자신의 몸단장을 할때 쓰던 귀하고 값진 물건이었습니다. 그런데요, 그 여인들이 물뜸을 만들기 위하여 거울을 들이라는 것입니다. 이것은 마치 화가가 붓을 들인 것과 마찬가지입니다. 농사를 지는 농부가 트랙터를 아니면 키우던 그 소를 들인 것과 마찬가지입니다. 하나님께서 여인들에게 거울을 가져라 말씀하셨습니다. 그래서 여인들은 하나님께 자신들의 거울을 드리고 난 이후에 거울 없이 사는 여인들이 되었습니다. 지금이 없어지면 간단하게 구입할 수 있는 것, 하지만 광야 생활에서 없어지면 그걸로 끝인 값진 거울을 하나님께 여인들은 드렸습니다. 여인들은, 해막에서 수정들던 사람들이었습니다 그들은 2만 4천 명의 제사장들을 만나던 여인들이었습니다 성막을 드나드는 200만 명의 백성들을 대하던 사람이었습니다 그래서 누구보다도 거울이 필요했던 사람들이었습니다 그런데요 왜그 귀한 거울을 하나님께 드려야 했습니까? 이유는 간단합니다 바로 하나님께서 그것을 사용하여 물두멍을 만들라고 하셨기 때문입니다. 물두멍은 제사장들이 손을 씻던 곳이었습니다. 성소를 드나들던 제사장들은 반드시 손을 씻고 성소에 들어가고 나와야 했습니다. 안 그러면 죽었습니다. 그렇기 때문에 반드시 필요한 것이었습니다. 그래서 이 여인들은 자신의 가장 귀한 거울을 하나님께 드렸습니다. 가장 귀한 것을 드렸습니다 우리가 가장 귀한 것을 하나님께 드려야 하는 이유가 무엇입니까? 그분은 우리에게 가장 귀한 생명을 주셨습니다 자신의 생명을 주셨습니다 그렇기 때문에 저와 우리 애청자 여러분 여러분 모두도 여러분들이 아끼는 가장 귀한 것을 하나님께 드릴 수 있는 믿음을 가지게 되기를 간절히 바랍니다 세 번째로 이 황금과 유향과 몰약은 특별한 의미를 가지고 있었습니다. 황금은 왕을 상징했습니다. 왕을 의미하는 것입니다. 황금은 왕권을 의미합니다. 모든 나라의 왕들이 모래에 쓰는 왕관은 공통적으로 황금을 사용해서 만들었었습니다. 황금 금띠를 띠고 황금 그릇을 사용했습니다 그렇기 때문에 동방에서 온 박사 중한 사람이 예수님께 황금을 선물로 드린 것은 아기 예수님을 자신들의 왕으로 인정하는 믿음의 고백이었습니다 비록 거하고 있는 곳은 느추하고 허름한 초가집한 구석이어도 동방의 박사들은 예수님을 왕으로 인정했습니다 이것은 마치 남자가 여자에게 장미를 주면서 아무 말을 하지 않아도 나는 너를 사랑한다. 나의 고백을 받아주세요. 하는 사랑의 고백과도 같은 것이었습니다. 그래서 그들은 황금을 두렸습니다. 두 번째는 유향입니다. 유향은 제사장들이 갑자기 사용하던 향료였습니다. 유향은 향기를 바라는 일종의 향수입니다. 유향이라는 말만 들어도 향수 냄새가 진동합니다. 예수님이 냄새나는 마곡관에서 출생했기 때문에 향수를 드린 게 아닙니다. 동방 박사들은 예수님이 마곡관에서 출생한 사실을 몰랐습니다. 유향은 가정을 향기롭게 하고 성전에서 성전을 향기롭게 하던 향이었습니다. 성소에서 가장 많이 드려지던 제사 가운데 하나가 소재였습니다. 소재는 모든 제사를 드리고 하나님이 받으셨음을 감사드리는 일종의 감사 제사인데요. 모든 제사가 마치면 그렇게 소재를 드린 것입니다. 그런데 레비기 2장 1절로 2절에 보면 소재를 드릴 때는 반드시 유향을 섞어서 드렸습니다. 또 분양단 위에서 태우던 향에도 출굽기 30장 34절로 36절에 보면 반드시 유향을 다른 향들과 섞어서 사용했습니다. 유향은 제사랑이 사용하던 물건 중에서 가장 자주 쓰던 물건이었습니다. 예수님은 우리의 제사장이십니다. 우리를 구원하실 제사장이십니다. 그래서 그들은 유향을 드렸습니다. 세 번째는 모략입니다. 모략은 메시아를 상징했습니다. 모략은? 시스터스라는 나무에서 나오던 쓴 진액인데요. 당시 아주 비싼 기름이었습니다. 왕이나 선지자의 기름을 볼때 사용하던 기름을 당시는 관유라 불렀는데 출협기 30장 23절로 29절에 보면 이 비싼 관유를 만들 때 넣은 재료가 바로 유향이었습니다. 그래서 왕들의 침상에는 항상 모략을 부렸습니다. 솔로몬도 자기 침상에 모략을 뿌렸습니다. 잠원 7장 16절로 17절에 보면 내 침상에는 화문료와 애굽의 문체에 있는 이불을 폈고 모략과 침향과 계피를 뿌렸노라. 예수님의 생애는 모략으로 시작해서 모략으로 끝났습니다. 태어날 때 선물로 모략을 받았습니다. 돌아가셨을 때도 선물로 모략을 받았습니다. 예수님이 돌아가신 다음에 니고데모가 모략과 치명을 백근쯤 가려다가 장사를 지냈습니다. 동방 박사들이 황금과 유황과 모략을 예수님께 선물로 드렸다는 것은 예수님은 자신들의 왕이라는 고백이었습니다. 예수님은 자신들의 제사장이라는 고백이었습니다. 예수님은 자신들의 구주라는 고백이었습니다. 사랑하는 애청자 여러분. 그렇다면 오늘 우리도 우리 예수님께 나의 가장 귀한 황금과 유향과 몰약을 드릴 수 있는 믿음을 갖게 되기를 간절히 바랍니다. 나에게는 황금과 유향과 몰약을 찾아 예수님께 드립시다. 그 행위는 바로 예수님은 나의 왕이요. 예수님은 나의 제사장이요. 예수님은 나의 구주라는 고백이 되는 것입니다. 그런 믿음을 갖게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 있죠. 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 교육자의 아내 교육자의 아내 중 어떤 사람들이 나타내는 고집스러움과 헌신의 부족은 죄인들의 길에 장애가 될 것이며 영혼들의 피가 그들의 옷에 묻게될 것이다. 교육자들 중 어떤 사람들은 교회의 의무와 잘못에 대하여 강력하게 증거하였으나 기대한 효과를 거두지는 못했다. 왜냐하면 그들의 배우자가 증거된 그 바른 기별을 받을 필요가 있으므로 그 책망은 큰 비중을 가지고 그들에게로 되돌아왔기 때문이다. 배우자들이 영향을 미치고 그들을 끌어내리도록 허용함으로써 그들의 마음이 손해를 보고 유용성과 영향력을 잃어버린다. 그들은 실망하고 낙담하지만 그 손해의 참 근원을 깨닫지 못한다. 그 근원은 가정과 연결되어 있다. 하나님께서 남편들을 부르셔서 현대 진리를 전하게 하셨다면 아내들 역시 하나님의 사업과 밀접히 연결되어 있다. 이 종들이 진정으로 하나님의 부르심을 받았으면 진리의 소중함을 느낄 것이다. 산자와 죽은자 사이에 서서 그들이 마땅히 책임을 져야 할 사람처럼 영혼들을 돌보지 않으면 안 된다. 그들의 부르심은 엄숙하며 그들의 배우자는 큰 축복이 될 수도 있고 큰 저주도 될수 있다. 남편이 낙심할 때 용기를 주고 넘어질 때 위로하고, 믿음을 잃을 때 하나님을 바라보고 완전히 신뢰하도록 격려할 수 있다. 그런가 하면 그 반대의 길을 걸을 수도 있다. 어두운 면을 바라보고, 시련을 당한다고 생각하고, 하나님을 믿는 믿음을 발휘하지 않고, 배우자들에게 시련과 불신을 이야기하고, 불평하고 원망하는 정신에 사로잡힘으로, 무거운 짐이 되고 심지어 저주까지도 될수 있다 나는 교육자의 아내가 활동을 통하여 남편을 도와주고 그들이 발휘하는 가마력에 대하여 세심하고 주의 깊어야 할 것을 보았다 왜냐하면 그들은 주목을 받고 있고 다른 사람들보다 더큰 기대를 받고 있기 때문이다 그들의 의복은 본이 되어야 한다 그들의 생애와 대화는 모본이 되고 죽음의 냄새보다는 생명에 이르는 향기가 되어야 한다. 나는 그들이 겸손하고 온유하면서도 고상한 위치에 서야 하고 마음을 하늘로 향하지 않게 하는 것을 대화의 주제로 삼지 말아야 할 것을 보았다. 어떻게 내가 내 자신의 영혼을 구원하며 다른 사람들을 구원하는 수단이 될수 있을 것인가 하는 것이 중대한 질문이 되어야 한다 이 사업에서 반신 반의의 봉사는 하나님께서 받지 않으실 것을 보았다 그분은 온 마음과 관심을 요구하신다 그렇지 않으면 그분께서는 아무것도 받지 않으실 것이다 그들의 감화는 결정적이요 틀림없이 진리를 옹호하거나 반대하거나 할 것이다 그들은 예수님과 함께 모으거나 흩어버리거나 한다. 성화되지 않은 아내는 교육자가 가질 수 있는 가장 큰 저주이다. 가정에서 이같이 쇠퇴하게 하는 영향을 불행하게도 받아왔고 지금도 여전히 그런 상황에 처해 있는 하나님의 종들은 기도와 각성을 배가시키고 확고하고 단호한 위치에 서서 이 어두움이 그들을 압도하지 않게 해야 한다. 하나님께 가까이 나아가고 확고하고 단호해야 하며 그들의 가정을 잘 다스리고 하나님의 인정을 받고 천사들의 보호의 대상이 될수 있는 생애를 해야 한다 그러나 만일 헌신하지 못한 배우자의 욕망에 굴복당하면 하나님의 불쾌히 여기심이 그 집에 있게 될 것이다 그들이 배우자들의 잘못을 묵인하고 지지해 주기 때문에 하나님의 법궤는그 집에 머물 수 없다. 우리의 하나님은 질투하는 하나님이시다. 그분을 소홀하게 생각하는 것은 무서운 일이다. 옛날에 아간이 금덩이 한 개와 신할산 외투 한 벌을 담아여 숨기므로온 이스라엘이 고난을 받고 원수들의 목전에서 패주하였다. 여수와가 그 이유를 묻자 여호와께서는 말씀하셨다. 너는 일어나서 백성을 성결케하여 이르기를 너희는 스스로 성결케하여 내일을 기다리라. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀에 이스라엘아 너희 중에 바친 물건이 있나니 내가 그 바친 물건을 너희 중에서 제하기 전에는 너희의 대적을 당치 못하리라. 아간이 범죄하였으므로 하나님께서는 그와 그의 모든 가족과 그의 모든 소유를 멸하셨다. 그렇게 함으로 저주를 이스라엘에게서 제해버리셨다. 나는 하나님의 이스라엘이 일어나서 하나님과 맺은 언약을 쇄신하고 지킴으로 하나님을 신뢰하는 힘을 새롭게 하여야 할 것을 보았다. 탐심과 이기심과 돈을 사랑하고 세상을 사랑하는 마음이 안식이를 준수하는 자들의 대열에 편만에 있는 것을 보았다 이러한 악은 하나님의 백성들 사이에서 희생의 정신을 파괴하고 있다 이러한 탐심을 마음속에 간직하고 있는 자들은 그것을 깨닫지 못한다 그것은 부지 중에 그들을 사로잡는다 그러므로 그것을 뿌리 뽑아버리지 않는다면 그들의 멸망은 악안의 멸망처럼 분명할 것이다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은